0: Yo. Yo les BG, bienvenue dans l'épisode 9 du Onsen. J'espère que vous allez bien. On accueille comme d'habitude Juju. Comment ça va?
1: Bah super, toujours trop contente d'être là, comme d'habitude.
0: Ça fait plaisir. Et en ce moment, la question qu'on retrouve à chaque fois, t'es sur quoi niveau lecture Est-ce que t'as dépassé ta petite panne manga
1: Ouais, j'ai dépassé la panne lecture là, ça fait trop du bien de relire, mais en fait, généralement, quand je suis en panne de lecture, ce qui suffit, c'est de racheter des mangas, mais du coup, c'est interminable. Mais ouais, du coup, en ce moment, je lis euh, Amour Placebo, j'ai adoré, c'est encore une fois du Akane Torikai, et j'aime Akane Torikai, je l'aime de ouf, et c'était une trop bonne découverte euh, ce manga. Du coup, je suis très contente et peut-être que j'en parlerai très 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 vite sur les réseaux sociaux.
0: Je pense que il faudra parce que moi, j'ai pas encore terminé le tome 2 et je suis pressée d'avoir ton avis parce que le tome 1, j'ai adoré. Vraiment, je connaissais pas l'auteur, j'avais pas trop lu de manga de ce style-là et c'est trop bien, c'est trop frais, c'est trop, tu trop envie de savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi il est comme ça et trop bien. Amour placebo, vraiment trop bien.
1: Grave, tu vas kiffer.
0: Et en plus, c'est intégral en deux tomes.
1: En plus, rapide et efficace
0: rapide, efficace et pas trop cher. Donc c'est quand même pas mal. <rire> Comment ça va, Eshid? Bah ça va, BG. Et toi Bah ça va, nickel. Toi, en ce moment, t'es sur quoi Est-ce que t'as des petits animés, des petits trucs, dis-nous tout
2: Ouais, bah là, on a commencé la, la saison d'été, hein. Je l'attendais, avec impatience. Donc, euh, en vrai, moi, j'ai commencé deux mangas, enfin, deux animés, hier. Euh, j'avais commencé Zone 100. Je sais pas si vous connaissez, c'était un... C'est un peu un truc qui a été euh, teasé comme un truc de zombie, et c'est un suis un personnage en fait, qui est dans une espèce d'entreprise. Il n'arrête pas de travailler, tout ça. Et en fait, un beau jour, <rire> il y aura une attaque de zombies. Et en fait, ça sera sa best life. Autant couleurs, plein de couleurs de partout. Et franchement, l'épisode 1, il m'a choqué. Et il était incroyable. Incroyable. Les... Les idées de mise en scène, tout ça, c'est. je pense que ça va être l'un des animés de cette saison. C'est quoi le titre C'est « Zone 100 ». C'est euh, Dead of List, il est déjà sorti en
0: Ah oui, c'est en franc, enfin en anglais, c'est pas 100 Bucket List
2: Oui, c'est ça, exactement. Alors je... mais euh, franchement l'épisode 1, il m'a mis une claque. Et je m'attendais pas, hein. je pensais que j'allais juste voir un petit truc comme ça. Et euh, franchement, c'était super cool. Et euh, j'ai regardé un, un petit truc après, mais ça c'était juste par curiosité. Là, il y a un animé qui est sorti, ça s'appelle quand je me suis réincarné en distributeur automatique. Oh, ouais, j'ai vu le <rire> titre. Sérieux, il était un plomb. <rire> je sais pas comment l'auteur, il a eu cette idée, mais il s'est dit, bah, bon, vas-y, je fais un isekai. Et en fait, le mec, c'est juste un, un distributeur automatique. Et en vrai. <rire> en non, vrai... non, non,
0: non. Non, dit, non, attends, non, attends, non, arrête. Attends, arrête. Attends, attends.
2: En vrai, j'ai regardé. le, ça, c'est, On le suit pas pour l'histoire. Parce que le mec, il se fait renverser par un camion et il devient un distributeur automatique. Bon, ça, ok. Genre, le mec, ça va, il, il a bien euh, vécu le fait qu'il, sait qu'il est devenu un distributeur automatique. Mais en fait, quand tu suis ses aventures, c'est un peu marrant. Et tu sens que en fait, il est dans un monde où ils connaissent pas trop la technologie. Donc, c'est un mode, il va devoir euh, euh, convertir les gens de cette époque-là. Et en fait, les gens, ils commencent à acheter des boissons, des boissons. Et en fait, c'est, c'est kiffant, tu vois. Le mec, il est en train de se faire euh, plein de thunes. <rire> Et... Euh, et, et en fait, c'est, c'est pas du tout, euh, c'est pas le vieux truc un peu etchi, euh, tu vois, des... naze, c'est, c'est vraiment porté sur le mot. Donc en vrai, <rire> j'ai kiffé l'épisode 1, mais euh, voilà, c'est Tu sais quoi, j'y crois
0: tellement pas, mais le titre, en fait, c'est le manga, il te prend rien qu'avec ça, en fait, le titre, il est tellement vendeur, parce que tu te dis, non, mais c'est pas possible, déjà, on en a marre des Sky. donc ok, on a compris, ils veulent prendre le truc à contre-pied, ils prennent un truc totalement what the fuck, et tu sais quoi, ce soir, je regarde l'épisode, J'en mets une story sur le compte du
2: Wonsen pour dire si c'était bien <rire> ou pas, parce que là, c'est, enfin, c'est pas possible. Attention, hein, je te vois pas ça comme du okay, bah je...
0: tu m'as pas dit « Ouais, trop badass et tout ouais. ». Okay. Ah non, c'était,
2: c'était pas badass. Hein. Le mec, c'est, un, c'est vraiment un distributeur automatique. Il peut pas parler, il peut pas bouger. C'est ah. juste « Pense, les situations vont être drôles <rire> ». Ok, ok. Bah, Donc, non, mais euh... vraiment,
0: je te promets, ce soir, je le regarde. Parce que là, Vas-y, moi, franchement, que, euh, fonce. Ça, ça <rire> vaut le coup. Ok. Et on a aussi bah, Yukira. Comment ça va, Yukira
3: bah écoute, ça va très 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 bien, hein. toujours contente d'être là aussi. Hein.
0: Et bah ça fait plaisir en ce moment. Yukira, t'es sur quoi Animé, manga, tout
3: Alors, j'ai terminé l'animé Angel of Death, que j'ai plutôt bien aimé, c'était assez sympathique, en 12 épisodes. Et, et en lecture, euh, j'ai regardé, enfin j'ai regardé, non je lis plutôt à tes côtés, pour reprendre un peu mon retard, parce qu'il y a le 11 e tome qui est sorti, et je me suis lancée dans le fameux shoujo, He is the beast, euh, parce que j'en entendais que du bien, euh, sauf que moi il faut savoir que j'avais beaucoup de réticence avec ce manga. Pourtant, euh, en ce moment, je kiffe ce manga, donc voilà.
0: Ok, bah je connais pas le deuxième dont tu as parlé, à tes côtés, je connais pas mal ce que Juju en avait aussi parlé, je crois. Et euh, ça avait l'air bien sympa, mais euh, ok, je connais pas du tout. Et on en entend beaucoup parler, c'est récent He uh, is the beast Ouais.
3: Non, c'est un ancien shoujo, c'est en fait le, le cliché même du shojo des adolescents qui ne peuvent pas se blairer... Et qui, en fait, euh, c'est « Ennemi to love », en fait, un petit peu. Et, euh, et en fait, moi, ce qui me dérangeait un petit peu dans ce manga de base, c'est que la fille, elle va euh, avoir, entre guillemets, une relation avec son demi-frère. Oh. Mais ils n'ont aucun lien de sang, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me bloquait quand même au début quand je voulais lire ce truc. Mais on me l'a tellement vendu comme le meilleur shojo euh, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, que je me suis dit, bon, je l'ai trouvé à un euro sur Vinted, il était dans un lot avec plusieurs trucs. Je me suis dit, je vais me laisser tenter. Et pour l'instant, j'aime bien, en fait.
0: <rire> bon, c'est cool. Mais en même temps, les séries 1 euro sur Vinted, on les connaît, elles régalent. Hein. Donc, très souvent, même quand c'est pas si ouf que ça, ou même quand on te l'a vraiment beaucoup vendu, ça reste une série 1 euro Vinted. Donc, c'est cool. Ça passe bien, hein, c'est t'aimes bien. C'est... Ça rentre dans le budget, quoi.
3: Exactement.
0: OK. et eh ben je crois qu'on a fait le tour euh, de nos chers chroniqueurs. On va passer euh, bah, aux actus manga. Je vais vous présenter... Quatre nouveaux mangas euh, du mois de juin, certains sont déjà sortis et d'autres seront sortis je pense quand l'épisode sortira. On commence avec Power Antoinette qui est sorti le 5 juin chez Doki Doki. Et là c'est peut-être un truc qui pourrait plaire à l'échelle parce qu'on est sur un truc un peu what the fuck. Je vous explique tout, c'est l'histoire de Marie Antoinette, donc on est clairement en France et elle va se faire décapiter. Sauf qu'au moment fatidique où la lame doit tomber sur sa nuque, eh ben, elle bloque. Et sur quoi Sur la montagne de muscles de Marie-Antoinette. Elle s'empare de cette lame et s'en fera même une armure ainsi qu'une épée pour mener une contre-révolution française. Alors j'ai lu les premiers chapitres, je peux vous dire que c'est assez drôle, c'est plutôt bien dessiné, et c'est quand même un giga délire tu vois Marie-Antoinette, mais genre qui est bodybuildée, t'as des domestiques qui lui apportent de la protéine, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant, c'est assez frais en tout cas. Toujours le 5 juin, mais cette fois-ci, chez Panini, nous avons Snowball Earth. Là, on n'est pas trop sur le ton de la blague. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Tetsuo qui est resté 10 ans en orbite avec son robot pour protéger la Terre, et au moment de revenir sur sa planète, il se rend compte qu'elle est devenue hostile et vraiment très très dangereuse. Donc j'ai vraiment apprécié aussi les les premiers chapitres, c'est super bien dessiné, et on a vraiment envie d'apprendre ce qui s'est passé euh, sur Terre pendant son absence. Ensuite, le 12 juin, une série que j'attendais beaucoup, c'est Tengen Hero Wars, donc là c'est peut-être un isekai, je crois que c'est un isekai. En tout cas, c'est l'histoire de Oda Nobunaga, un jeune lycéen passionné d'histoire, mais pas ton chapitre sur la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire de 45 à 70. Non, lui, c'est les guerres, les batailles, les conflits et surtout les grands héros qui ont marqué l'histoire. Et ça, ça l'intéresse. Et un jour, par hasard, boum, un portail s'ouvre et il est transporté. Dans un monde où les plus grands héros de l'histoire se livrent à des guerres de territoire. Et par un concours de circonstances, il devient le stratège de son ancêtre, le grand Oda Nobunaga. J'avais lu les chapitres il euh, y a très très longtemps et j'avais bien aimé à l'époque. Donc je vais m'empresser d'aller acheter ce manga et franchement il y a du potentiel. On termine en beauté chez Kurokawa avec Tsugai Demons of the Shadow Realm. Alors ça c'est de l'anglais. Euh, la nouvelle série de Haraka Arakawa Hiromu, pardon, l'auteur de Full Metal Alchimiste. L'histoire se déroule dans un tout petit village en montagne, tout à fait banal à une exception près. La prison centrale. Yoru et sa sœur jumelle vivent dans ce village depuis toujours et sa sœur terminera par être confinée dans cette mystérieuse prison. Séparée de sa sœur, Yoru va peu à peu découvrir les secrets du village. C'est tout pour le synopsis. C'est très léger et j'ai lu les premiers chapitres aussi et je m'attendais tellement pas à ça alors j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Par contre, je pense qu'on va avoir une grosse vague de déception parce que bah, c'est l'auteur de Full Metal, donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais franchement, ça commence plutôt bien. On passe aux actualités animées. On arrive à la période estivale, des séries qui se terminent, d'autres qui débutent. On a la fin de la partie 1 pour Else Paradise, qui ne reviendra probablement pas avant 2024. Au global, j'ai trouvé que cette saison était vraiment bien, l'animation n'était pas folle, mais... Ils ont vraiment réussi à compenser avec un excellent travail sur les couleurs et le doublage. Fin de partie 1 aussi pour Doctor Stone, saison 3. On a bien rigolé, on en sait un peu plus sur la pétrification, même si, ok, ça se répète un peu, c'est toujours un peu le même schéma, mais on passe toujours un aussi bon moment. Des dates, des dates, des dates, les carnets de l'apothicaire saison 1, et Tokyo Revenger, saison 3, pour octobre 2023. Dans cette même période, on aura aussi la partie 3, saison 4, finale 3, partie 2, bref, la fin de Shingeki no Kyojin après plus de 10 années de diffusion, et aussi des petites nouvelles concernant la future saison 4 de Demon Slayer, elle est déjà en cours de production et elle adaptera l'arc Entraînement Déplié, tiré des tomes 15 et 16 de l'œuvre originale où Tanjiro, Zenitsu et Inosuke vont chercher à devenir plus forts aux côtés du pilier de la Roche, Gyomei Imejima. On espère voir cette saison 4 pour l'automne 2024. Dans l'épisode 9, encore une fois, pas vraiment une anecdote, mais plus un débat, les événements manga. Le festival de la BD d'Angoulême, Paris Manga, Japan Touch, Anime Game Show. Ce mois-ci, on a la Japan Expo, et j'aimerais bien poser la question à mes proniqueurs. Est-ce que vous aimez ce genre d'événement Est-ce que vous y êtes déjà allé J'aimerais bien savoir tout ça.
3: Personnellement, j'aime beaucoup ce genre d'événement parce que ça permet de, de regrouper, regrouper pardon, plusieurs euh, choses sur le thème du Japon, quand on parle de la Japan Expo, par exemple. Euh, et maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai prévu d'aller à la Japan le dimanche. Et j'ai hâte, parce que ça va me permettre maintenant que j'ai un compte manga, de pouvoir rencontrer euh, certaines personnes, de pouvoir être un beaucoup, beaucoup plus euh, dans le cadre de de m'amuser tout en rencontrant par exemple les personnes des maisons d'édition. Donc c'est vraiment un tout autre aspect de la Japan que je vais voir, mais un aspect qui m'intéresse grandement.
0: Est-ce que tu as déjà été à la Japan Expo ou c'est ta première
3: C'est ma deuxième, j'y suis allée il y a trois ans, avant le Covid. Donc on m'a dit que ça avait changé par rapport à avant, parce que l'année dernière elle y était aussi. À voir ce que ça donne, mais j'ai quand même hâte en vrai. Toi
0: Juju, peut-être, est-ce que tu as déjà été à des événements comme cela, que tu as déjà été in Japan
1: Ouais, j'ai déjà fait, j'ai ma première Japan Expo, c'était l'année dernière. C'était trop trop bien. J'avais rencontré plein de gens que je connaissais sur TikTok et tout, c'était génial. Mais j'avoue que ce que j'aime dans ces ces événements et tout, c'est pas spécialement les stands où on va retrouver des trucs qui viennent de chez AliExpress et tout, genre je les calcule même pas ce genre de stand, je sais pas j'aime pas, mais par contre ce que j'aime trop, c'est les stands des petits créateurs, ou des mangas français, enfin des mangaka français qui sont là en auto-édition et qui présentent un peu leurs oeuvres, c'est là où j'ai rencontré Louis, c'est là où j'ai rencontré Tipew et tout, genre je trouve que l'ambiance elle est trop bien, et ouais on rencontre trop de gens, et, et moi j'aime trop j'aime trop l'ambiance qu'il y a là-bas, je trouve que c'est, c'est cool, on est tous là pour la même passion, et puis... Euh, puis c'est sympa, on rencontre des gens, même si euh, on les connaissait pas de base. Euh, on se rapproche tous.
0: C'est vrai, autour d'une, d'une même passion euh, qui fédère le manga, donc euh,
2: c'est vrai que ça, ça rassemble.
0: Et toi, Ishid, est-ce que tu as déjà été à un événement comme, comme ça, ou une Japan peut-être
2: En vrai, euh, je sais plus c'est quoi les événements que tu m'as dit, mais la Japan Expo, j'ai dû la faire au moins trois fois. Trois fois, c'est déjà Ok. Pas mal. Je l'avais fait il y a 5 six ans, même dix ans, je sais plus. Et euh, je l'ai fait l'année dernière... Et euh, du coup, je vais la faire euh, vendredi, du coup. En vrai, la Japan Expo, c'est euh, si tu y vas pour euh, pour découvrir des trucs, c'est pas vraiment super intéressant, je trouve, en tout cas. En fait, ce qui était cool, c'était l'ambiance globale que tu avais dans le salon. C'est-à-dire, en fait, moi, j'aime bien le cosplay. En fait, tu peux voir de tout. Tu vois, tu as les cosplays, tu as des, des ambiances, tu as tout le monde qui chante les openings. L'ambiance est super cool. Je trouve que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques et des fois, en fait, euh, tu t'y perds. Surtout qu'en fait, j'ai l'impression... Alors là, je ne suis pas maître de ça, mais en fait, je trouve qu'ils se font quand même une marge pour, euh, par rapport euh, aux produits que tu peux acheter en dehors, surtout. Moi, j'ai, j'avais découvert, en fait, les KitKats. Je ne sais pas si vous, si, si vous avez vu. En fait, c'est les KitKats... Enfin, euh, moi, en France, il me semble que tu n'as que les KitKats euh, rouges. Ouais, tu en as quelques-uns. le mais... chocolat. Ah, peut-être que tu en as d'autres. Mais en tout cas, moi, je ne connais que les chocolats. Et en fait, là-bas, j'ai découvert les KitKat, c'était KitKat pêche, melon, oh, ça avait l'air trop beau. Bon. Et euh, en fait, là-bas, c'est 10 balles. Quoi. C'est 10 balles. Et, <rire> et honnêtement, j'étais, je me suis dit, bon, vas-y, c'est, c'est peut-être le prix euh, du KitKat. C'est normal, l'importation et tout. Bon, je parle beaucoup de KitKat. J'aime ça. Et euh, en fait, quand tu vas dans les magasins, tout ça, c'est 4 balles c'est 50. Mais après, je peux comprendre parce que tu as les, t'as les personnes qui, qui achètent un stand, quoi simplement là-bas. Mais pour l'ambiance autour et le fait de, d'avoir des nouveaux... de rencontrer des auteurs et aussi des personnalités publiques, franchement, c'est sympa. Même si tu dois faire la queue de deux heures, c'est assez cool. En <rire> vrai, du coup. Mais pour les cosplays et pour les activités euh, pratiques que t'as, c'est, c'est assez cool. Tu peux même avoir... Euh, moi, le jour où je suis allé, t'avais une interview de Hiro Mashima. Ah oh oui, quand même. Qui est l'auteur de, de Fairytale, mais sur une estrade et tout et tu pouvais aller dans l'amphithéâtre et tout tu pouvais y aller c'est en fait faut bien choisir son jour mais sinon euh, sinon assez cool euh, il fait chaud <rire>
0: oui il fait très chaud
2: il fait très chaud <rire> donc euh, ça va être ma première Japan de toute façon en tant que euh, que les donc avec euh, avec Akashi slash beaucoup euh, donc ça va être cool si on peut si on peut faire des petits jeux sur place
0: etc. c'est marrant ce que, ce que vous dites euh, au global c'est vraiment le résumé que je me suis fait un peu de la Japan Expo, j'en ai fait plusieurs mais il y a vraiment longtemps, je crois qu'il y a pas loin de 10 ans et euh, je les avais fait peut-être les années à la suite donc ça a dû beaucoup changer, mais moi l'image que j'avais la première fois où je suis entré euh, justement dans une Japan j'étais, genre vraiment j'avais des étoiles dans les yeux parce que bah, j'habite à la campagne je connais juste, bon ok j'ai une bande d'amis qui aiment les mangas donc déjà je pars quand même sur une bonne base mais je suis arrivé dans un endroit, à Paris, immense, avec des gens, tous cosplayés, avec des t-shirts manga, avec des mangas dans les mains, avec vraiment, enfin, tous autour de stands qui parlent que de manga, avec des, des auteurs de manga, avec des, des youtubeurs japon. Enfin, j'étais en mode, mais waouh, en fait, on n'est pas tout seul. Il y a vraiment du monde qui aime les mangas. Ouais, ça m'a vraiment mis des, des étoiles dans les yeux. Et après, la première fois, est venue la deuxième, puis la troisième. Et au bout de la troisième, déjà, je m'étais dit, c'est vrai que c'est quand même pas mal vendre et que, hormis l'ambiance, il n'y a pas grand chose à y faire, donc peut-être que ça a évolué depuis mais j'ai fait le festival de la BD d'Angoulême et tu avais des conférences, tu avais des expositions, tu avais des parcs à thème, tu avais des jeux, donc j'espère que ça va évoluer, j'ai vu que cette année il euh, y aura un quartier manga avec un système de points euh, pour récupérer des goodies donc c'est tout bête mais ça, ça ajoute un petit intérêt, un petit truc à y faire, euh, on n'a même pas dit d'ailleurs c'était quand mais la Japan Expo cette année c'est du 13 euh, au 16 juillet donc du jeudi au dimanche, comme disait Echid, il y a des jours où il y a certains auteurs. Là, cette année, il y a, il y a Tony Valance, donc l'auteur de Radiant, un des plus gros mangas français. Je crois qu'il y a, il y a d'autres auteurs. Je crois qu'il y a l'auteur d'Oremia, si je ne dis pas de bêtises. Donc... Ouais, tu as l'auteur de Gannibal aussi. L'auteur de Gannibal. Ils ont annoncé ça une semaine, deux semaines, justement, avant la Japan. Quoi, Nouvelle de, de malade. J'espère vraiment que je vais réussir à, à, à choper une petite dédicace.
2: Il faudra voir les jours où il sera là, mais je pense qu'il va faire les trois jours, à hein, mon avis.
0: Ah bah, j'espère en tout cas, parce que euh, j'espère beaucoup. Là, en plus, il y a le, le dernier terme de Gannibal qui va sortir en collector le 10 août, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent sur son manga. Donc, euh, et puis, j'aime juste trop Gannibal, en fait. Donc, euh, j'aimerais bien. Comme vous, en fait, de base, moi, j'y serais pas retourné si je n'avais pas un compte manga. C'est bête, mais j'y vais surtout pour rencontrer des gens. Évidemment, on y va tous un jour différent. J'y vais jeudi. Echid, euh, tu vas peut-être un peu plus,
2: toi, non euh, Non, moi, j'y vais juste vendredi. Mais vendredi, mais... Genre, euh, malheureusement, on a un truc à faire le matin, mais on va y aller euh, pour euh, 14h, 15h, mais une après-midi, pour moi, avant, je faisais la Japan toute une journée, et euh, une après-midi, franchement, enfin, euh, personnellement, au bout de la troisième, je fais le tour.
0: Ouais, c'est ça, hein, je pense qu'en... Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de trucs en soi, donc après, peut-être que ça a évolué, mais c'est marrant quand même, parce que j'y vais le jeudi, tu vas le vendredi, Yuki y va le dimanche, Juju, tu n'irais pas le samedi par hasard
1: Non, j'y vais pas, malheureusement <rire>
0: Non mais on, on a vraiment réussi à, à prendre une date. Vraiment, on va pas réussir à se croiser, c'est dommage.
2: <rire> bah en vrai, vendredi pour moi c'était le jour férié, donc c'était le plus logique. Mais, ah oui, oui, tu m'étonnes. Mais en vrai, tu sens que ça a quand même évolué. Parce que l'année dernière, le stand Crunchyroll, je sais pas, ils avaient pris combien d'espace, mais en fait c'était c'était un quartier quoi. Le ah. C'était tu rentrais, t'avais des jeux à droite, des jeux à gauche, t'avais tous euh, tous les tous les petits influenceurs qui venaient jouer et tout, c'était. C'était la folie. Et en fait, ils ont tellement pris une place énorme dans la Japan que c'était vraiment l'attraction et franchement, ce qu'ils ont fait Crunchyroll à, à ce moment-là, c'était c'était super. Parce que moi je me souviens Crunchyroll enfin, bah, je fais l'ancien mais <rire> Crunchyroll, c'était juste un tout petit stand où ils te faisaient des genres des quiz animés et des quiz euh, tu sais euh, des blind tests quoi. Et en fait, tu gagnais des goodies à la fin, mais là c'est c'est devenu un monstre.
0: OK, style Mais moi, je crois que Crunchyroll, ça n'existait même pas hein, quand j'y suis allé. Donc, euh, où c'était très petit, ça n'avait pas englobé encore euh, toutes les plateformes. Ouais. Ouais,
2: c'est ça. C'était un petit truc, mais euh, mais en vrai, euh, je comprends si ça veut s'agrandir parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, euh, les mangas et les animés, c'est vu par beaucoup plus de personnes. Et je trouve, personnellement, c'est plus accepté. Ouais, c'est reconnu, vraiment. C'est reconnu, tu vois, comme comme si tu regardais des films de super-héros, bah voilà, t'es pas pris pour un petit C'est vrai,
0: c'est le mieux en mieux reconnu. Quand tu vois le, l'ampleur qu'a pris le côté manga au festival de la BD d'Angoulême, c'est impressionnant. Euh, tout le monde venait pour euh, hajime Isayama. Je peux vous dire que le quartier manga, il était pas assez grand et qu'il y avait trop de gens et que la queue, elle était mais infernale. Donc, euh, je pense que la Japan Expo, comme tu dis ça va vraiment pas cesser justement de, de s'agrandir et de, de s'améliorer. J'espère en tout cas.
2: En vrai, ouais, je pense d'année en année ils vont augmenter. Et si je sais pas comment ils font les stats, mais si ça attire plus grand monde, j'espère qu'on aura encore plus d'auteurs, de grands auteurs qui viendront à ces événements en France. Et en vrai, c'est tout bénef pour nous. Si on peut avoir des dédicaces,
0: dédicaces c'est cool. Après, euh, Japan Expo ils ont quand même souvent fonctionné sur euh, le système de, de tickets. Euh, je sais pas encore moi j'avais jamais trop trop regardé euh, aux époques où j'y allais euh, justement pour euh, avoir la dédicace d'un auteur en particulier mais là là, je suis vraiment chaud de, d'avoir euh, justement un petit un petit moment avec Tony Valente où, euh, parce que là je suis à fond sur Radiant donc euh, je suis amoureux de Radiant donc j'ai plein de questions en tête plein de, de trucs que j'aimerais partager avec lui et je sais que, à Angoulême c'était cool, il n'y avait pas de ticket C'est-à-dire, t'achetais, si il y avait une sorte de ticket, il fallait juste acheter un manga et tu faisais la queue et euh, c'était trop bien, tu pouvais venir et tu parlais avec l'auteur et ils étaient tous hyper cool. C'était, c'était... J'ai adoré ce petit truc où justement, tu échanges avec la personne qui a créé le manga. C'est génial.
3: C'est ce qui va se passer pour euh, gannibal parce qu'en fait, pour gannibal, le la seule condition pour que tu puisses avoir une, une dédicace, il faut que tu achètes le tome 13 collector parce qu'il sera directement à la Japan. Ah. À partir de moment... Quoi Ouais, en fait... À... Un mois à l'avance Ouais, en gros, tu vas acheter le tome 13 collector et tu auras directement un accès à une dédicace. Mais il faut que tu l'achètes sur le stand. J'ai regardé, en fait, il ne faut pas que tu l'achètes avant, il ne faut pas que tu l'achètes après. faut pas. Faut, en fait, il n'y a que lui qui sera dédicacé, en fait. Oh,
2: heureusement, tu l'as dit. <rire> non, mais euh, non, mais je, je coupe le
0: hand scène deux secondes, j'ai juste une petite précommande à, à annuler. Il
3: faut que tu l'achètes sur scène, euh, sur scène, sur place. Et euh, si je me souviens bien, il est présent les quatre jours. Mais avec une coupure, c'est-à-dire je crois que c'est de 11h à 12h30-13h, et après il reprend à 15h jusqu'à 17h. Ok,
0: moi je, je suis là toute la journée, j'espère réussir à avoir ce, ce grand monsieur Franchement, j'ai fait 3-4 Japan Expo, j'ai fait un festival de la BD, euh, d'Angoulême, c'est hyper long à dire. Je crois que c'est F, I, B, A, enfin je sais plus bien, un acronyme. Bref, pour l'instant, euh, vraiment mon cœur part euh, très facilement du côté du festival de la BD, donc j'espère D'avis et vraiment kiffer ce moment. Petite parenthèse, euh, Japan Expo. Je sais pas si vous avez d'autres petits trucs à rajouter, des missions que vous avez. Ce que je sais qu'aussi, il y a énormément de goodies pour toutes les séries, mais c'est abusé. Et évidemment, bah, il faut acheter. Donc, ce que j'ai fait, je pense que c'est la stratégie de pas mal d'entre nous. J'ai rien acheté de toutes mes petites sorties, tous les petits tomes de Blue Lock, Undead Unluck, les petits trucs à kata, tout ça. J'ai rien acheté, je me dis je vais là-bas et j'espère avoir des goodies parce qu'ils ont fait des trucs sympas en plus donc.
3: Ah, mais clairement, je pense que c'est ce qu'on a tous fait. Hein. Après, moi j'ai déjà réservé parce que euh, j'en parlais avec les, les gars qui gèrent Naban. J'ai déjà tout réservé, j'ai fait bon, euh, je vais venir à votre stand. Ils m'ont dit oui, on vous attend, on vous attend. Euh, réservez-moi toutes vos, tous vos goodies parce que là, les goodies de Naban, on n'en parle pas assez, mais c'est super. Ah, oui, il y a quoi En fait, Naban, ils n'ont pas énormément de séries déjà. Euh, et en fait, ils vont déjà mettre, euh, faire, enfin, c'est pas vraiment des goodies, mais ils vont sortir en avance des tomes, par exemple, de Boss ou Crève, ils, sera, ils seront en avance là-bas. Il y aura des ex-libris, euh, il y aura, je ne sais plus trop ce qu'il y aura, mais il y a vraiment des trucs super sympas. Et euh, surtout pour une petite maison d'édition qui n'a pas énormément de choses. Mais Navan, ils sont, ils sont vraiment persévérants parce que j'avais pu en parler, euh, j'ai parlé du coup avec eux sur Instagram et, euh, et on est venu au fait de, de, de parler de partenariat. Et euh, Ils étaient super intéressés, ils m'avaient demandé, enfin ils m'avaient pas demandé, mais je... Et en gros ils me faisaient comprendre que pour eux c'était pas encore possible parce que euh, bah, ils sont trop petits en fait encore. Okay. En fait ça m'a fait, ça m'a fait un petit, un petit truc au cœur parce que je me dis, ils se démènent tellement, ils sont tellement accessibles, tellement adorables qu'ils méritent tellement de plus de reconnaissance et c'est incroyable. Est-ce que
0: c'est eux qui ont la série au bain des Yankees Si,
3: si, c'est, que... c'est eux, c'est eux qui c'est eux, hein.
0: Ouais, on avait parlé, il y a pas mal de séries dont ouais. on a parlé justement sur le podcast, à chaque fois je trouvais les, les synopsis marrants et, et j'en parlais mais oui, c'est vrai.
3: Ils ont Boss 13 ils ont euh, 17 ans une chronique du mal, euh, ils ont enfin, les Yankees, ils ont le nouveau, alors je me souviens plus du titre, c'est un manga avec un chat complètement déjanté euh, ils ont ça aussi ils ont le café des chats donc vraiment ils ont des trucs vraiment sympas mais c'est vrai qu'ils en ont pas énormément
0: donc en tout cas on ira faire un petit coucou sur le stand de Nabhan, bien sûr et puis en termes de goodies moi j'ai déjà mes, mes petites Target. j'ai vu que pour l'achat du, de la nouvelle série de, de Obata il y avait un petit pack d'exlibris je l'ai vu en vrai déjà trop beau donc ça target j'ai vu qu'il y avait des petits dés Undead Unluck target euh, j'ai vu qu'il y avait des repros je crois que sur le stand Pika euh, de, de planches de pas mal de mangas. Il y a du radion, il y a des trucs là. Je pense que pareil, dans des petits cadres, ça pourrait faire pas mal. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en goodies Il y avait pas mal de petits trucs, franchement. Donc, euh, on va, à mon avis, repartir, j'espère, les mains pleines de goodies.
3: On peut parler deux secondes de... <rire> du goodies pour Akata, là, le, la culotte, enfin, je sais plus. Oui,
0: pour un taïkamen. <rire> ouais c'est un comment on appelle ça C'est un slip euh, comme Borat là. J'ai jamais vu ce film. Ce
1: ah putain Oui, je vois le truc euh, vert là. enfin, c'est un mec sur la couve. Il est, il est limite à poil, et, et tout,
0: là. Et c'est pas la première année euh, qu'ils l'ont fait ce gaudis là. Ah ouais Ouais, ouais, ils l'ont fait. Il euh, y a un moment pour la sortie de la série, je crois, parce que quelqu'un m'avait fait la remarque.
1: justement. Oh, euh, quelle horreur Insta.
0: Et chid Shifumi, pour celui qui perd, il le porte <rire>
2: euh,
0: Franchement,
1: ouais.
2: Non, franchement, je passe mon tour. En vrai, euh, non. Franchement, euh, même
0: pas. <rire> ça va. Ah bah pareil, ça me va. Je suis très content, que tu re... très content que tu refuses.
2: On est sur la même longueur. Donc. Parfait. <rire>
0: <rire> Mais ouais, ils essaient de se démarquer avec des goodies un peu marrants. Donc bah, C'est la, la fin de cette petite parenthèse événement manga. On va passer à la chronique manga de Juju.
1: Et ben bah, c'est parti Aujourd'hui je retourne un peu aux sources parce qu'à la base quand je me suis lancée sur TikTok je parlais euh, une grand, en grande majorité de manga français et aujourd'hui on se retrouve non pas avec un manga français mais avec un webtoon français, ça va un petit peu changer de ce que je présente d'habitude parce que je lis pas trop de webtoon mais celui-là il, est, il a été édité donc c'était vraiment le moment pour moi de découvrir cette oeuvre. Et ce webtoon, c'est Colossal. Donc voilà, c'est, c'est le moment de le lire parce que l'été est là. Il nous faut une lecture chill, rigolote pour se poser dans les parcs ou la plage et se détendre. Et pour ça, quoi de mieux que Colossal Donc Colossal, c'est le quotidien de Jade qui vient du monde de la haute société. Donc vraiment, euh, on part sur du, du haut level. Et en gros, elle est forcée à faire des rallies. Alors les rallies, pour ceux qui sont euh, ignorants comme moi, c'est des soirées de richoux qui sont euh, clairement là pour caser les riches avec d'autres riches. Donc voilà, vous avez un petit peu la base. Et Jade, elle en a clairement rien à foutre de toutes ces soirées en grande pompe. Elle, elle préférait largement passer tout son temps à la salle pour soulever des poids et avoir des bras de ouf. Donc ça, c'est vraiment genre le, le truc énorme. Et du coup, on découvre Jade à travers une soirée où sa mère veut la caser avec un certain Nathanael, avec qui elle finira par danser. Et dans un excès d'émotion, elle finira par porter son partenaire à la Dirty Dancing. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais le souci, c'est que, euh, bah déjà, qui de normalement constitué arriverait à porter un mec à bout de bras aussi facilement Et surtout, est-ce qu'une fille aussi distinguée a pour seul objectif avoir des bras aussi gros que des melons bah Personne, à part Jade, clairement. Et du coup, voilà, encore s'il portait, il avait bien terminé. Peut-être que le spectacle, il aurait moins fait parler. Mais là, j'avoue que le mec, il a fini sur le buffet, à a écrasé tous les petits fours ça ça, s'est pas très bien passé ça s'était pas très bien terminé et donc pour se sortir de cette situation Jade elle va trouver euh, une sorte d'excuse qui aura sûrement des conséquences scandaleuses, mais scandaleuses je dis scandaleuses mais c'est pas tant scandaleux mais il faut quand même que je vous sauce pour que vous ayez envie de déverler le manga et du coup voilà donc ça c'est un peu l'histoire, c'est un peu le topo et ce que j'aime vraiment dans, dans cette lecture, c'est qu'elle est hyper chill et personnellement, elle me fait énormément rire. Bon, c'est sûr que mon humour c'est pas une référence, mais je suis sûre que ça pourrait plaire à plusieurs d'entre vous. Et, et j'aime tellement notre personnage principal, je l'aime de fou parce que déjà, on peut hyper facilement se sentir représenté par elle parce que elle est, elle est comme tout le monde. Genre, c'est une meuf lambda, euh, juste elle est dans la haute société. Euh, bon bah clairement, elle, elle en a un peu rien à faire. Mais vraiment, je l'aime trop. Elle est, elle est maladroite, elle est drôle mais assez dépend, et elle reste, genre, tout le, tout le temps, elle reste elle-même, et elle se retrouve toujours, mais toujours dans des situations gros cambolesques, genre, qui m'ont souvent mené à des petits rires, voire à des grosses rigolades. Je vous jure que je me suis bien marrée dans ce manga, et, euh, et c'est trop bien, donc voilà. Euh, c'est pas euh, c'est mon humour, encore une fois, je suis un public hyper facile, donc là où moi, je me suis tapé une grosse barre, je pense que vous, vous lâcherez un petit « haha », mais euh, c'est pour vous donner un peu euh, une idée. Et en plus de ça, on a des persos secondaires qui, je pense et j'espère, vont avoir des développements super intéressants et qui, comme Jade, ont des objectifs. Assez différents, parce que on a vraiment des personnages secondaires hyper variés. Genre, on va avoir la meilleure amie de Jade, elle est hyper à fond dans la religion. Il faut, Enfin, genre, c'est grave son domaine de prédilection. Genre, Et à côté, on va avoir sa rivale, ça va être la meuf un peu parfaite, qui est hyper bien élevée, hyper bien éduquée, qui fait du cheval et tout. Enfin, bref, on a vraiment des persos hyper différents et on, si on creuse un petit peu on se rend compte que bah, la fille parfaite n'est pas si parfaite que ça etc et j'adore et en plus et en plus on a une petite romance qui s'installe qui est douce elle, oh, elle est trop mignonne cette romance je l'adore et elle est saine elle est saine elle est oh, j'adore pour une fois qu'on a un mec sain dans cette histoire <rire> c'est génial et bref et j'aime trop et, et un gros plus pour les dessins parce que je les trouve je les trouve à la fois simples mais en même temps, c'est le style de la dessinatrice. Et j'aime trop. J'aime trop parce que, déjà, on a un personnage féminin qui fait de la muscu. C'est le principe même de l'histoire. Et du coup, on n'a pas un personnage qui rentre dans du 34. On a un personnage carré. On a un personnage où on voit que la meuf, elle a des big bras, elle a des big cuisses, elle a des big cuisses en acier, tu vois. Et tu le vois à travers les dessins. Et je trouve que c'est trop, trop cool. Et du coup, voilà, il y a deux tomes pour le moment. Et comme c'est un webtoon à la base, bah, on a un manga en couleur. Et ça, ça, c'est toujours un petit kiff et il y a même une version spéciale qui est reliée et elle est vraiment trop trop cool, bon elle coûte un rein donc euh, je me la suis pas achetée parce que j'ai encore besoin de mon rein pour l'instant mais franchement euh, rien que la version basique euh, ça m'a comblée et voilà en tout cas je suis, je suis vraiment trop heureuse de retourner un peu à la, à la source et de parler un peu de manga français mais euh, vraiment quand je, quand je l'ai lu j'ai tellement kiffé que j'en ai parlé un peu partout sur les réseaux donc je pense que vous avez dû au moins voir une ou deux fois la couverture mais en tout cas j'ai kiffé, je sais pas si vous vous en avez euh, un peu entendu parler ou si si ça sort de nulle part, là, ce que, ce que, je, vous, ce que je vous raconte.
3: Euh, je l'ai vu, moi, dans la librairie, euh, bah, justement, parce que la couverture m'avait vachement attirée. Je l'ai trouvée vachement atypique. Mais grave Alors, En fait, la couverture très colorée, avec une femme très musclée en plein milieu. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Moi, je ne l'ai pas lu, mais on m'en a, j'en ai entendu que du bien mais ton, ton avis me confirme qu'il faut peu. peut-être que je me le prenne. Mais pas la, la version euh, brochée, non plus. <rire>
0: bah moi, pendant ce temps-là, je suis parti regarder justement Colossal, parce que le moment où tu as dit euh, le porté d'Arty Dancing et tout, ça m'a fait rire. Et je suis parti regarder, et en effet, c'est, ça a l'air vraiment drôle. Moi, en tout cas, euh, je te suis en tout cas sur l'humour, ça a l'air de marcher sur moi aussi. Et ouais, ça fait du bien, tu vois, je trouve que c'est frais, c'est drôle, c'est marrant, c'est bien dessiné, c'est français, la couverture est cool, j'ai envie de dire, euh, pourquoi
1: pas hein mais grave. Et puis voilà, enfin c'est l'été. L'été, c'est pas les lectures déprimantes, c'est les lectures good vibes. <rire>
0: et c'est bon, parce que ça fait un peu euh, écho euh, au manga Power Antoinette, où justement, on avait un personnage justement féminin hyper musclé, bodybuildé, et euh, là, on retrouve un petit peu ça. Eh bien, merci à Juju de nous avoir présenté Colossal, et maintenant, on va passer à la chronique animée de Yukira.
3: Alors moi, du coup, je vais vous parler d'un animé qui, en fait, à première vue, n'avait pas grand-chose pour me plaire. Hein. Je vais être honnête avec vous, et qui pourtant euh, a réussi à, à m'envoûter. J'aime ce mot parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, il s'agit de 86, euh, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un animé en 23 épisodes et qui est disponible en plus euh, sur Crunchyroll. Il est disponible en deux parties, il y a une partie euh, de 11 épisodes et une partie de 12 épisodes, mais bon, ça fait 23 épisodes en tout, il me semble. Oui, c'est bon, je suis bonne en maths. Euh... Donc déjà je vais vous dire de quoi ça parle. On est dans une république, donc la San Magnolia, qui est un vaste territoire, qui est constitué en gros de 85 districts. Donc ce, ces 85 districts, ils sont constamment attaqués par un empire voisin et ces mystérieuses armes baptisées Légion. Et euh, la république, bah, au lieu de se laisser marcher sur les pieds, elle a décidé de contre-attaquer en utilisant euh, les mêmes machines, les mêmes, les mêmes armes, en fait des armes similaires, euh, c'est du moins ce qu'on fait croire à la population dans les 85 districts. Officiellement, hein, parce que bien évidemment, il faut bien qu'il y ait une anguille sous roche, le 86e district n'existe pas. Bien évidemment, on parle de 85 districts. Or, c'est au sein de ce 86e district qu'il y a des combattants qui s'y trouvent, euh, parmi lesquels il y a des escadrons, donc un dirigé par notre chère Chine, et qui est commandé par l'ENA, l'ENA qui fait partie, du coup, vous l'aurez compris, des 85e autres district euh, donc c'est grâce pourtant à ce 86e district que la république a retrouvé un semblant de paix donc voilà, c'est très complexe, mais c'est vraiment cool. Et en plus, l'œuvre est basée sur le roman du même nom, 86, par Asato Asato. Euh, donc voilà, comme je l'ai dit, euh, je ne pensais pas du tout aimer ce genre d'œuvre, parce que déjà, les mechas, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît de base, Et ni aussi le côté politique. Parce que généralement, quand je regarde un animé, j'aime bien bah, être tranquille, ne pas forcément me prendre la tête, etc. Et là, on a vraiment le côté politique qu'on peut retrouver, par exemple, dans euh, SNK. Il euh, y a vraiment ce côté-là. Mais pourtant, j'ai vraiment aimé, tout simplement parce que l'œuvre est magnifique, que cela soit sur l'animation, les couleurs, l'histoire, les OST, ou encore les émotions qui s'en dégagent. Euh, les personnages de Shin et Lena sont tellement éloignés, mais genre vraiment, c'est le jour et la nuit. Euh, et pourtant, ils sont touchants, mais de manière différente, du coup. Et les personnages secondaires, donc plutôt dits secondaires, ils ont une importance énorme dans l'œuvre. Euh, d'ailleurs, je, je fais une petite mention spéciale à Emma. Hein, pour ceux qui l'ont vu, l'anime, c'est pour moi un de mes personnages préférés. Je l'adore. Donc, vous vous en doutez, hein, j'ai, j'ai lâché mes petites larmes. Hein, c'est un animé qui, euh, qui prévoit déjà à l'avance que vous allez pleurer hein. Dès le début, vous savez que vous allez pleurer. Euh, donc, je dis mes petites larmes, mais en fait, euh, c'est plutôt des grosses larmes, car euh, je vais être honnête avec vous et avec moi-même, parce que je pense que j'ai besoin. Euh, c'est un des animés qui m'a... Euh, où j'ai autant pleurer. Je veux dire, je ne m'attendais pas à autant pleurer et c'est surtout à de larmes. Genre vraiment, j'étais une, un bébé euh, à qui on venait de retirer sa sucette. Je pleurais, mais vraiment comme un bébé. Et euh, pour ça, gros, 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 gros point. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Euh, je sais qu'on en entend parler parce qu'il y en a pas mal qui ont fait la propagande d'ailleurs euh, sur Instagram. Euh, si les personnes l'écoutent, euh, elles se reconnaîtront. Mais en dehors de, de ça, je n'en entends pas non plus. Euh, énormément hormis par- un stage on n'entend pas énormément parler donc c'est pour ça que je le recommande.
1: Je trouve que c'est drôle que tu dises euh, que tu aimes trop, euh, que tu aimes bien te poser dans les, les animés et tout et que quand il y a des trucs géopolitiques et tout euh, t'es un peu perdu mais ça me fait marrer parce que du coup en parallèle tu kiffes Kingdom <rire> du coup ça
3: fait tellement un, un contraste de ouf. <rire> c'est vrai. En plus c'est vrai mais je me suis fait la remarque euh, en animé je n'aime pas ça. Parce qu'en animé, quand je regarde un animé, c'est justement pour me poser, etc. Quand je lis quelque chose, je suis déjà posée. Je suis déjà posée et, euh, et je peux plus me concentrer. En fait, quand je regarde un animé, je, je me pose et je réfléchis pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je regarde et je kiffe. Quand je, quand je lis un, un manga, je suis en mode, bah vas-y, là, je me concentre, je lis, tu vois.
0: Je vois, je vois. Je suis un peu comme toi maintenant, Yukio. Hein non,
3: mais
1: j'allais dire exactement
3: pareil c'est ah, genre euh, lecture où on réfléchit un peu plus, tu vois, et animé où on se pose tranquilloute. Bah c'est ça, bah là j'ai commencé un autre animé qui s'appelle euh, « 91 One Days », c'est sur la prohibition, c'est sur la mafia, je me dis bon, euh, je vais attendre un petit peu quand même avant de, de regarder ça, parce que pareil, c'est très dense, euh, c'est très, bah c'est la politique, c'est euh, en gros, euh, ça c'est interdit, c'est la mafia et tout, donc, mais moi pourtant il y a que 12 épisodes, hein, mais... J'ai envie de rigoler un peu, quoi. De temps en temps, au lieu de chialer, ça fait pas de mal. Sachant que, et, et ici, je, mais je vous le dis honnêtement, j'avais l'impression d'être un gamin euh, à qui on a, on a tué son animal de compagnie. Oh non <rire> Mais je pleurais à chaudes larmes. Vraiment, c'est, c'est, vous savez, les larmes qui coulent avec la morve. Ah ouais, 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 j'imagine. La fameuse. Voilà, ah et bah ben c'était ça. Alors, je vous dis pas, le, la, les deux derniers épisodes, j'étais au bout de ma vie. La prochaine fois, on veut une photo
2: c'est... non en vrai en vrai je suis un peu comme toi Yukira et je sais pas pourquoi tu l'as commencé mais en vrai moi les animes de mecha genre ça, ça m'intéresse vraiment pas du tout à moins qu'il y ait un truc euh, au-delà mais euh, s'il y a des mecha et tout euh, c'est vraiment pas vraiment délire après euh, peut-être en essayant ça, ça peut être bah cool.
3: en vrai je, je ne... quand je l'ai commencé je savais pas du tout que c'était un truc de mecha ah. et, euh, et quand j'ai regardé le premier épisode et que j'ai compris un petit peu euh... Le, le truc de... Euh, les mechas sont pilotés par des personnes et en fait, on en sait beaucoup sur ces personnes-là, c'est pas juste euh, des, des personnes comme ça, euh, voilà. Mm. Et, et j'ai vraiment aimé parce que euh, pendant un, une bonne partie de l'animé on se concentre sur eux et rien qu'eux, et, euh, et c'est super en fait.
2: Ouais, il y a un beau développement de personnages en vrai. C'est ça. Au euh, lieu de ça, oh, ok, d'accord. Je sais pas si tu connaissais Desnote Death Note, euh, pardon, pas oh, Death Note, euh, Code Geass
3: Oui, mais j'ai jamais vu...
2: Ah, t'as jamais vu Ouais, c'est un peu dans le délire où ils contrôlent les mechas je voulais savoir si
3: Non mais si faire une comparaison. Et ça, ça m'a quand même ouvert l'esprit de pourquoi pas revoir ou d'essayer de voir d'autres animés de mécas.
2: ok. Mais le... le sur, la, sur pleurer et tout, moi, ça m'intéresse vraiment bien. <rire> pas que j'aime la souffrance, mais c'est, c'est vraiment les animés qui te font pleurer. Il y en a très peu, enfin, je trouve. des animés, hein, je ne sais pas. Euh, et franchement je serais super intrigué de savoir ce qui t'a fait pleurer en fait c'est un ouais. mélange
3: je peux même pas vous dire c'est juste un de la tristesse euh, ou des trucs comme ça c'est un mélange d'émotions où mmh. tu t'es Mais, ils te mettent, euh, une boule d'émotions avec un, une musique que, qui comme par hasard comme euh, voilà elle laisse tomber la musique après de l'entendre, je l'entends je pleure déjà euh... <rire> Je sais même pas ce qui va se passer, que je pleure déjà. Et, et franchement, ils sont très forts. Dites-vous que l'OST est dans mon téléphone portable, maintenant. C'est le réveil. Ouais, c'est ça, exactement. Si t'es un peu triste et maussade, écoute là, tu verras, ça ira mieux.
1: En fait, c'est pareil, moi j'aime trop les trucs qui me font pleurer, tu vois. Donc là, tu m'as dit que t'avais grave chéri, j'ai envie de regarder.
2: Et il y a une fin, hein, y a une fin euh, au bout de la saison 1, du coup, ou il y a une saison 2 potentielle
3: En fait, c'est composé de deux parties, mais ça fait une saison pour trois épisodes. Ah ouais il euh, y a les light nouvelles en plus, il y en a trois. Euh, pour l'instant, je sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais franchement, c'est ça prend au trip en fait. Et... et c'est ce que je dis, je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit bon, oh, tu euh, sais que je connais pas Crunchyroll. Oh, Crunchy oh ah, j'ai pleuré. <rire> c'est vraiment pensé comme ça, tu sais, je suis en mode oh là là, Demika, oh là là, ah ah, ah ah oh ah oh Ah, oh. oh, oh. Ah, oh.
2: <rire> Toutes les émotions.
3: <rire> en fait, je me suis dit bon, euh, et je vous dis honnêtement, j'ai fait une pause. Hein je la conseille pas parce que en fait du coup j'ai fait une pause à un moment fatidique et, euh, et du coup quand j'ai repris bah tout s'est enchaîné ah ouais et donc du coup bah j'ai pleuré les larmes de mon bah j'avais plus d'eau vous voyez les 70% d'eau qu'on a dans le corps il avait plus yuki desséchée exactement j'étais en déshydratation
0: c'est marrant quand même on est tous unanimes sur les mécas ça ne nous intéresse pas c'est marrant ça quand même on, a, on esquive tous les mangas de Mecha. C'est rare. Là, je suis en train de réfléchir. est-ce qu'il y a un manga de Mecha que j'ai aimé
2: Bah, en vrai, il y en a il y, a. il y a une grosse commu, je pense Gundam. Parce que ça. Ouais, tu vois, c'est. Je pense que parce que tu peux créer aussi euh, tes propres Gundam. Il y, a, il y a tout un truc autour de ça. Et c'est assez big. Mais euh, un, je pourrais pas t'en citer un autre à part. Il y a ah,
3: les et lions.
2: ah ouais, c'est vrai. C'est
3: vrai, c'est vrai. Mais euh, je suis désolée, moi, j'ai commencé à feuilleter euh, Evangelion. Je comprends pourquoi ils sont sous blister. Hein. Ah ouais Beaucoup de fin de service, je bah, En fait, pour contrôler les mécas dans Evangelion, il suffit qu'il y ait une fille. Et en fait, ça se contrôle par une fille et un garçon. Et la fille, il faut qu'elle se baisse. Et en fait, ses fesses se transforment en manette. Oh non Ah bon Ah oui, oui. Ah, je savais pas ah, En Dieu. fait, quand elle se baisse, euh, t'as des manettes qui sortent. Et en gros, c'est comme ça que le mec, il contrôle le, le, l'engin.
1: On dirait un mauvais film X, quoi. C'est horrible Mais je savais même pas qu'ils étaient sous blister, les évangélions. Oui, si, si, si,
3: ils sont sous blister, et en fait, apparemment, plus la, la relation entre l'homme et la femme est forte, euh, plus le robot est puissant, quoi.
1: Ok, ouais. C'est un peu à la Darling in the Franks là, ça m'a l'air un peu, un peu perché euh, Darling in the Franks. Ah oui, non, mais en fait oui, c'est. Oh
3: moi, je me suis trompée, oui, c'est Darling the Franxx.
1: Ah ouais,
0: vraiment. je me suis dit quand même. Le truc, c'est un giga classique à manger Lyon. Genre,
3: c'est bizarre, tu vois. J'avais tu jamais un
2: point de en plus de ah, ça. Oui.
3: <rire> oui, je me suis complètement trompée. Ouais, je suis ça désolée, arrive, je parlais de
0: Darlene. T'inquiète, avec tous les mangas, tous les animes qu'on regarde, ouais. ça peut arriver de temps en temps quand même de faire.
3: Mais oui, je... bah, mmh. Darling of France, oui, c'est clairement ça en fait.
0: Bah, je ne savais pas non plus pour Darling of France, je ne suis pas intéressé plus que ça à la série, mais ok, et ça ne me donne pas plus envie. Mais...
3: <rire> non, non bah, c'est ça, en fait, je crois qu'il n'y avait que le tome 1 de Darling of France justement qui n'était pas sous blister parce que dans ma librairie il l'avait ouvert, je l'ai feuilleté et j'ai fait, ok, ben bah non, en fait, on va le laisser où il est. <rire> c'est ça. Par contre, Evangelion, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Voilà, donc euh, je retire tout ce que j'ai dit de mal sur Evangelion. C'était <rire> une tente de ma part.
1: Mais en vrai, Yuki, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu t'ouvres grave des horizons, parce que d'habitude, tu lis pas trop de shoujo, pas trop de romans, et là, tu regardes pas trop de méca, et là,
3: tu à de nouveaux trucs, c'est trop bien. Je vais t'avouer quelque chose, Juju. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi-même qui aimait bien les choses cuculapres la Praline. <rire> Mais on a tous une petite partie de soi comme ça. <rire> et elle s'est ouverte un matin. J'ai, j'ai lu le premier tome de toi, « Entre toi et moi ». La porte, elle s'est claquée comme ça, elle s'est ouverte. Elle a fait « Je suis là maintenant <rire> ». Bienvenue dans le club.
0: <rire> moi c'est Blue Box qui m'a vraiment ouvert cette porte. De trucs un peu légers, un peu mignons, un peu... Genre vraiment, c'est, c'est un peu brandé comme Vite manga un petit peu de sport, pas mal comique et surtout tranche de vie. Mais je m'attendais pas à aimer un truc où... Moi j'adore le sport, j'adore les animés sportifs, j'adore les mangas sportifs. J'étais en mode, ok, il euh, y a un délire de badminton, basket, ça va être cool. Et pas tellement en fait. Il y a des scènes quand même un peu avec le sport, mais c'est juste deux collégiens. Et genre une histoire d'amour, mais... Tellement mielleuse et j'adore le miel <rire> C'était trop bien Je suis fan de cette série, franchement, c'est si doux
3: Je me rends compte qu'il y a deux types de, de shoujo love, entre guillemets. T'as les trucs très mignons, très doux un peu à, la, à tes côtés, à Sign of Affection. Et t'as les trucs genre vraiment mais culs la praline Genre, euh, euh, He is the beast, euh, Entre toi et moi, toutes ces choses-là. Qui relève de tous les clichés d'adolescents en fait. Mais c'est vrai, c'est grave vrai. Et j'ai lu le tome 2 de Blue Box il n'y a pas
1: longtemps. Et c'est vrai que depuis qu'on m'a fait remarquer ta ressemblance avec le personnage principal, j'arrête pas de m'imaginer. Mais je te jure, j'arrête pas de me dire non, mais c'est comme ça qu'il a rencontré sa copine, c'est sûr.
0: Quand on m'a dit ça, alors franchement, j'étais en mode bah c'est, c'est très flatteur, mais en vrai, c'est pas du tout ça. Mais vraiment, ça m'a fait trop rire. Vous étiez plein après avoir envoyé des messages, j'étais mais plié en quatre et je montre à ma copine en mode bon, ils ont raison pas, ou ils hallucinent. Elle m'a fait, il bah, y a un petit truc quand même. Je dis, bah, non, mais va pas les conforter dans leur idée. Après, il est cool le perso, donc ça va. C'est pas un mec horrible, donc ça me va, ça me va. Mais ouais, Blue Box, le tome 2, moi aussi j'attends, le, bah, j'attends la Japan pour acheter le, le tome 3. Donc c'était euh, Yukira qui nous a présenté l'anime 86 et c'était vraiment très stylé. On va passer au jeu et là je laisse la parole à Aishin.
2: Oui, c'est bon, on part. Bon, je vous ai contacté un petit jeu. Là, ce que je vais vous demander. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire un personnage. Donc c'est le qui suis-je. D'accord. Donc je vais je vais vous euh, je vais vous décrire un personnage. Plus j'avance dans le texte, plus il y aura de détails. Et en gros, vous essayez de trouver quel est le personnage simplement. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. D'accord. Vous me dites votre nom. Vous dites ah ben j'ai le perso et vous vous balancez votre. Votre proposition. Et je vous dis si c'est oui ou non. Mais... Ok. Donc c'est un qui suit comme, euh, comme euh, question pour un champion. Donc il y en aura 7 Et c'est parti. Je suis un personnage de fiction d'une série très populaire. Je possède une agilité et une force extraordinaire qui fait de moi une machine à tuer. Et je suis parfois décrit comme étant enthousiaste et lumineux une personne d'action et de communication. J'avais 12 ans et actuellement dans mon langage j'en ai 14. Oh. Car oui, le manga à ce genre n'est pas terminé. Alors qu'il a commencé en
1: 1998.
2: Juju Ah, Juju, tu veux t'entendre un truc
1: Je tente ouais. Bonne
2: Non, c'est mmh. pas bon. Merde. Je finis ça, après je te redonne la parole. C'est, j'ai, en fait, j'ai quatre paragraphes en gros. Là, tu as buté au deuxième. Et dès qu'on passe au troisième, je te le dis. Même si nous avons eu quelques chapitres ces derniers temps. Troisième paragraphe, tu peux répondre, Yuki. J'ai les cheveux hérissés, argentés. La peau très claire et les yeux bleus. Ses yeux changent en fonction de mon humeur, quand il passe en mode assassin, ils se rétrécissent. Dans l'animé de Muse, Grid, 19... Grid Killua Ouais. Killua.
1: Putain, j'allais le dire C'est
2: grâce à Juju Eh, je sais pas comment t'as trouvé Gone
1: Ben, euh... Je sais pas. En fait, je me suis dit que c'était forcément dans Hunter x Hunter.
2: Ouais, bien vu, bien vu. J'avais 12 ans et actuellement dans 14, ce n'est pas terminé. Non, ouais, ouais, mais tu t'as, t'as, t'as visé juste, euh, juste sur le sur X Center. Ouais,
1: c'est ça. Je suis trop forte, ça, ça mériterait un point, mais je vous le laisse.
2: Très, <rire> <rire> euh, Je passe au deuxième. Je suis un personnage de fiction d'une série super populaire. J'apparais comme quelqu'un de solitaire, calme, désinvolte, voire apathique. J'ai toujours l'air vaguement endormi et arrive toujours en retard au rendez-vous. Et trouve toujours une excuse bidon pour me justifier. Yuki Yuki Kakashi Kakashi. Eh, pro- première
3: phase. Oh.
2: Eh, tu... C'est le « j'arrive
3: fort. toujours en retard »
2: sur la piste. Trop fort Ouais, c'est vrai, mais je pensais pas que ça allait vous mettre <rire> sur la piste directement. Lors du commencement de mon manga, j'avais 26, j'en ai 31. Je ferai mon comeback en animé en septembre. Et je ressemble vraiment à mon père. Je suis Kakashi. Un point pour Yuki, un point pour Green. juste je, c'est pour toi, celle-là. Je suis un personnage de fiction, sérieux, courageux et téméreur. Je cherche à devenir plus fort. Lors d'une rencontre avec le personnage principal du manga, je tombe amoureux et ne le quitte plus. Très loyal, j'écoute toujours ses conseils. Mon âge dans le manga n'a pas bougé, j'ai actuellement 19 ans, alors que mon manga est actif depuis 2009 et est toujours en cours. En vrai, j'ai connu deux dessinateurs, et entre nous, je préfère le deuxième dessinateur. Je suis un jeune homme de taille normale, coiffé blond, court, avec un corps modifié, j'ai un regard très perçant comparable à celui d'un loup, je m'habille avec une veste ou un polon en manches courtes ainsi qu'un pantalon et des chaussures ordinaires. Je suis un cyborg qui s'est affilié en même temps que son maître à l'association des héros, je suis devenu un, cla- un membre de classe S, je suis le 2 téragoniste de One Punch Man et le, deep, et le disciple de Saitama... Ah, Grid, oui, Grid, Grid. Grid, Genos. Ah, Vous ne l'aviez Genos. pas, celui-là <rire> oh, Comment je ne l'avais pas du tout ah, Vous ne l'aviez pas du tout Donc, je suis Genos. disciple de Saitama. Ok, ça fait deux points pour Grid. Ça, c'est pour quelqu'un dans l'assemblée. Roo. personnage de fiction. Rongé par la... Ouais Oui, Tu
3: as dit rou au début
2: Euh... Oui. Non, j'allais, j'allais, commencer, j'allais commencer une phrase... Mais euh... oui, tu veux tenter un truc Bah,
3: c'est pas Zero, moi je pensais à Ichigo. Non,
2: non, non. J'ai, je voulais, je voulais... En fait, je voulais commencer par phrase, ma phrase par le, le mot que j'allais annoncer là, mais c'est pas vous.
3: Okay, <rire> ouais, je me suis emballé.
2: <rire> ah, je me suis dit le coup de maître de
3: Yuki. Ouais, c'est clair.
2: Non, t'inquiète. J'ai c'est pas. Mot,
3: donc moi je me suis dit Ichigo, tu vois. Et je
2: fait, oh là là. En plus, c'était. En plus, je pensais à toi dans l'Assemblée, donc. Euh... Alors, personnage de fiction. Rongé, c'est ça que je voulais dire, par la culpabilité. Notamment en raison de sa participation à la guerre, où il a pris de nombreuses vies. J'ai un terrible désir de vengeance depuis la mort d'une personne à qui je tiens, et fais tout pour arriver à le venger. Yuki. Yuki Shin. Non,
3: c'est pas lui. C'est pas... Bah, ça, ça le décrit très bien, en tout cas. Ça le décrit très bien,
2: au début, effectivement. <rire> il y a une histoire de vengeance et de guerre, mais sait pas... Mais ce n'est pas lui. Le manga dans lequel j'apparais a commencé en, 2020... en 2002, pardon. Est actuellement fini dans la série, j'ai à peu près 29-30 ans. Mon manga a reçu le prix de la 49e édition de Shogakukan Manga Awards. J'ai les cheveux noirs et des petits yeux. Comme tous mes équipiers, je porte grid. un menu ah, ouais, à Wagrid Levi. Non, 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 Ah, je sais, c'est bon. Je, okay. je, je finis ma phrase et après, je te dis quand c'est bon. Comme tous mes équipiers, je porte un uniforme bleu, un gant et des chaussures noires. Les seules fois où on me voit bah, sur... Ah, ça
1: j'ai Juju. Juju Roy Mustang Ouais, c'est ça.
2: Roy Let's Musteram. go Je suis un des héros de la guerre civile d'Ishbal les rêves de devenir fureur, connu comme le dufimiste de Fly. Je suis Roy Mustang. On passe au cinquième. Personnage de fiction. Je suis assez dynamique. Ma personnalité varie de béat à Rougo à inquiet. Et déprimé après une, dé- une défaite majeure. Mais je me montre comme un combattant incroyablement sérieux et déterminé lorsque je suis confronté à une menace réelle. Mon manga a commencé en 2001, et c'est fini en 2016. Je suis assez vieux en vrai, j'ai au moins 152 ans. Après... Oui. Ah, gris oui. Médiodas. Oui. Non, non, non. Salut. Mmh. <rire> j'ai au moins 152 ans après l'ellipse. J'ai dernièrement eu le retour de mon animé, un retour marquant. Là, je, peux laisser, je laisse la parole à tout le monde. J'ai les yeux bruns, et les cheveux longs rouges, qui sont... Grid, Grid. Natsu. Non. <rire> Natsu de, de quoi Retail Ah bon Non, pas du tout. Euh, qui sont généralement maintenus par un queue de cheval. Haute. Plus tard, je vais le restyliser avec de grands pics en pointe. Je suis le, le... le lieutenant de la 6ème division du Gotei...
3: Euh... Du Yuki et Renji Oui, Renji. J'avais un doute.
2: Renji... La, la queue de cheval, les yeux, les cheveux rouges. Je, je vois Mais pas j'attends
3: le... vraiment le, le truc des pics.
2: Ouais, des petits pics, de... ouais, justement. Ouais. <rire> c'est ce que dire. Hop, juste un petit point des scores Yuki et Grid, vous êtes égalité de deux. Et Juju, tu as un point. Donc c'est pas si loin. Il en reste deux. Personnage de fiction. J'accompagne un personnage tout au long de l'histoire et ne prends aucun parti. Je suis juste spectateur de la série, un peu comme vous. J'aide de temps en temps, si tu as un un petit péché million. Mon manga dans lequel j'apparais est super populaire et il a reçu plusieurs adaptations de toutes parts. Films, spin-off, live-action et long-métrage animé. Je n'ai pas vraiment d'âge, mais je fais presque 2m30. Et tu ne veux pas croiser dans une ruelle, à moins de connaître ce que je détiens. J'ai une apparence humanoïde, Je suis extrêmement mince et j'ai la peau gris clair, presque bleuâtre. Juju Avec Juju Euh...
1: Merde, le démon dans Death Note. Euh... Merde, c'est quoi Ryuk
2: Oui, Ryuk, c'est ça. C'est ça. Ah, tu l'avais. Tu l'avais, c'était Ryuk de Death Note qui accompagne Light tout au long de l'histoire et qui n'a pas d'âge, qui fait 2 mètres 30. Je ne veux pas le croiser dans une ruelle, celui-là.
1: trop envie de le voir.
2: Ok, bah écoutez, c'est la fin presque parfaite. Vous êtes à deux partout, tout le Putain,
1: monde. Putain, ça se joue là, là. Ça se joue là. Ah,
2: le <rire> premier jeu de Juju. Ça se joue sur ce ah. dernier. On est parti et je pense que vous l'avez peut-être rapidement celui-ci. Je suis courageuse. Ah, personnage fictif. Pardon. Je suis courageuse, sportive, intelligente, mais aussi très, très, très têtu. Pardon. Ma qualité principale est que j'ai une grande facilité d'apprentissage. J'adore toutes les personnes qui m'entourent même si cela paraît impossible j'arriverai à mes fins mon anniversaire est le 9 juin 2034 et je suis une humaine dans le monde à l'année 2049 je vais enfin passer les 1m60 mon manga et ma première saison sont incroyables je ne vais pas parler de la deuxième juju juju
1: emma de the province d'everland
2: c'est
0: ça oh c'est
1: non emma. <t'en> la
0: okay. bosse trop forte
1: après euh, notre c'est épisode Emma. il était peut-être temps quand même ouais c'est ça au bout du
2: 9ème enfin le mais en vrai j'aurais pas je deviné
1: si t'avais jeu. pas dit que la saison 2 c'était de la merde
2: ah ouais mais penses... en fait je pensais justement que vous allez, vous allez dire ça après. Ouais. incroyable ouais, c'est Juju, ah, bon, Juju. c'est Juju, Juju qui remporte ce, ce jeu
3: je suis
1: pas trop fière hein.
2: non incroyable t'as trouvé Ryuk euh, Roy Mustang et, Emma. et euh, Emma pour finir pas mal. J'espère que, j'espère que vous avez bien aimé ce, ce nouveau style de jeu. Trop bien. J'ai adoré le format.
1: C'était très bien.
2: C'était génial.
0: Merci Echid et encore félicitations à Juju. On va passer gentiment à l'ending, mais avant ça, j'aimerais apporter tout notre soutien avec l'équipe du Sen à deux projets de BG de la communauté manga. Tout d'abord, sur Instagram, Mera la loutre qui se lance dans une très grande aventure, la création d'un média spécialisé dans le webtoon les réseaux et le site internet sont déjà créés, et le magazine en physique arrivera sous peu. Le projet se nomme WA, w pour Webtoon et Actualité, je suppose. Et vraiment, c'est une super initiative, hein. le Webtoon, c'est encore très très récent en France. Donc, si vous voulez en savoir plus, et peut-être connaître d'autres séries solo-leveling, eh ben c'est là-bas que ça se passe. Et ensuite, là, on a quelqu'un qui va même pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Le Poteau Univers Malice lance un site web dédié à l'actualité manga, et... Il y a d'autres BG dans cette équipe, dont Echid, qui va peut-être pouvoir vous en dire un peu
2: plus. Oui, incroyable. Bah, écoutez, nous, avec euh, le poteau, justement, Universalist. donc ça, c'est toute l'équipe Universalist Pseudo-Carnicus et Chadé. Donc, il euh, y a quelques temps, Universalist nous a demandé si on pouvait participer à un projet. Donc, il avait comme projet, en fait, d'ouvrir un site internet qui s'appelle Goukouraku. Donc vous pouvez le retrouver sur gokuraku.fr. En fait, c'est un site d'actualité animée, mais aussi de présentation d'animé, comme on fait un peu sur euh, Instagram. Présentation de manga. Mais aussi, on va pouvoir aussi couvrir les événements qui, va, qui vont se passer euh, en France. Donc, euh, nous, on habite euh, un peu partout en France. Donc, euh, ça va être l'occasion en fait, de, de le mettre tout sur un petit site. Du coup, Donc, vous pouvez y aller. C'est gokuraku.fr pour suivre l'actualité des mangas, des animés, présentation et euh, aussi les, les différentes euh, conventions qu'on va faire. Donc tout va être euh, là-bas, c'est, c'est un énorme projet. Et je remercie l'univers de nous avoir fait euh, confiance par rapport à ça. Et euh, ça va être vraiment cool à suivre. N'hésitez pas à aller sur BeaucoupRakou.fr
0: Deux très beaux projets à suivre de très près, des PG de la communauté manga, ça fait plaisir, parce que c'est des personnes qui nous ont soutenus, donc on essaie de redonner un petit peu de force comme on peut. Et voilà, là maintenant, c'est l'ending Qu'est-ce que vous allez lire les BG C'est quoi vos plans Et je ne sais pas, on va commencer par Yuki. Qu'est-ce que tu vas faire
3: euh, Bah Du coup, là, je vais continuer parce que je fais partie d'un, d'un média qui s'appelle, le, qui s'appelle pardon, le One Life où je suis euh, rédactrice de, d'articles. Donc, je vais continuer à faire mes petits articles et à parler euh, prochainement d'ailleurs du scène. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, sinon, niveau visionnage, en ce moment, bah, je regarde euh, 91 Days euh, qui n'est pas beaucoup plus joyeux que... Euh, 86 d'ailleurs pour être honnête euh, mais voilà niveau lecture par contre on compense un petit peu avec des choses très douces des choses très mignonnes du type euh, à tes côtés du type euh, a Sounds of life etc etc donc une compensation plutôt agréable beaucoup
0: de chiffres quand même dans tes petits visionnages mais des séries qui ont l'air très très cool et toi l'échide c'est quoi tes plans et
2: bah ben, honnêtement tout ce que vous avez présenté aujourd'hui c'était incroyable et pas que les autres fois c'était nul hein. mais c'était là principalement ça, ça m'a touché en plein cœur. la Marie-Antoinette qui se fait pas décapiter ça a l'air incroyable là j'ai un peu feuilleté aussi colossal et ça a l'air vraiment vraiment cool donc je vais je vais peut-être commencer le webtoon et 86 en vrai là j'ai... j'ai juste une envie ça là c'est de commencer euh... Mais je vais finir quand même mon, mon truc de machine euh, et, euh, et le truc de zombie. En vrai, j'ai, on n'en a pas parlé, mais j'ai pas commencé aussi de sous kaizen Donc, euh, ça va faire partie... Enfin, il y a tellement de trucs à regarder euh, cette saison d'été. Ça va être cool. Et euh, personnellement, nous, on sera à la Japan Expo avec euh, Akashi vendredi. Donc, vendredi... Euh... Euh, donc euh, je sais pas quand sortira l'épisode John mais vous pouvez le retrouver là-bas on va essayer de faire euh, des petits jeux sympas des petites vidéos donc euh, c'est cool, venez à la Japane
0: ok donc pas mal de taf coucou Raku, on continue les actus des petits visionnages présents à la Jap ça Charbonne euh, du côté de la team Gaming Guidash. Et maintenant, Juju, c'est quoi, toi, tes plans
1: Eh bah, ben euh, un, un retour progressif euh, sur TikTok. Et puis, euh, j'ai ma meilleure pote qui m'a ramené pas mal de mangas de chez elle. Et du coup, je pense que je vais vraiment me concentrer sur ces lectures-là. Il y a genre euh, L'île entre deux mondes de chez Pia Graphic. Et ça a l'air vraiment trop, trop beau. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Et ça fait penser que j'ai acheté un manga. Parce que, tu sais, t'as fait euh, un court-métrage sur le manga où il faut... Le mec il fait des cauchemars et les cauchemars se. se...
0: Sleepy Boy.
1: Comment ça s'appelle Sleepy Boy. Voilà. Et bah, euh, moi, dans l'objectif d'acheter ça, j'ai acheté un autre truc qui s'appelle Dream Maker. <rire> je me suis grave. Ah toi. oui ouais. Je vois.
0: Je vois. J'ai... En préparant les actus, j'ai vu que ça sortait. Et c'est... Oui, ça a l'air sympa aussi, Dream Maker, du
1: coup. Tu l'as lu Bah, pas encore, mais du coup, quand je l'ai acheté, j'ai capté que c'était pas le truc que t'avais présenté. J'étais là, putain, <rire> mais je suis un boulet ou quoi <rire> Mais bref, du coup, dans l'objectif de du coup, lire Sleepy Boy bientôt. C'est un manga français, non
0: Bah En fait, euh, l'autrice, je crois, est euh, donc française et américaine à la fois, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, et elle sera présente à la Japan Expo. Ouh,
1: bonne nouvelle, ça. En tout cas, franchement, euh, voilà. Donc, euh, petite lecture. Et puis, euh, en ce moment, je suis plus dans ma vibe de roman. Donc, je lis Hunger Games et tout. Donc, euh, donc, je vais me reconcentrer un peu plus sur les mangas. Voilà. Mais voilà, et toi du coup, euh, Gridi, qu'est-ce que tu racontes de beau
0: Eh bien là, j'ai terminé Monster, et on m'a toujours dit que c'était culte, qu'il fallait le lire, et j'y suis allé avec beaucoup d'attentant, et j'ai pas été déçu. Donc c'était vraiment génial, Neuf tomes de pur plaisir, de suspense, de dessin totalement ouf, et on en a fait un live avec Tsundoku, ça a duré 1h30, on a parlé de, de Naoki Urasawa, on avait préparé une petite bio, un petit résumé de l'œuvre et c'était passionnant, vraiment j'ai, j'ai trop aimé, donc euh, on essaie de faire des, des lives à peu près tous les mercredis, je pense que ça va revenir à peu près en septembre, parce que là c'est les vacances, il n'y a pas beaucoup de monde, mais euh, merci à tous ceux qui sont venus, c'était vraiment trop cool, et sinon, euh, en ce moment je suis sur Radiant, et je ne m'attendais pas à aimer autant, parce que je m'étais dit, ok, shonen un peu classique, et au final c'est beaucoup plus adulte que ce à quoi je m'attendais, donc encore une fois, une bonne surprise, et puis ouais, j'ai sorti mon petit court-métrage sur Sleepy Boy, et j'aime trop ce format, vraiment ça me fait dans ma ma créativité et j'en ai deux autres de prévu et j'espère qu'on va réussir à à rehausser le niveau et puis j'ai envie de vous dire juste merci à tous ceux qui suivent le onsen, qui écoutent cet épisode jusqu'à la fin et sur ce les BG, bonne lecture.